1: flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Hej och välkomna till podden. Idag kommer ni få höra en intervju som handlar om vår relation till naturen i bred mening. Jag fick nämligen möjlighet att träffa en person som på ett väldigt entusiasmerande sätt propagerar för att vi måste förändra vårt sätt att se på naturen. Jag som pratar heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta.
3: Vi människor förbrukar ungefär fyra jordklot, alltså fyra gånger så mycket som naturen egentligen mäktar med. Detta gör att allt fler börjar tala om att en omställning är nödvändig. Vi behöver släppa ut mindre, förbruka mindre och stödja den biologiska mångfalden mer. Dessutom höjs allt fler röster för att naturen bör få egna rättigheter, precis som privatpersoner och företag. Den som ska berätta för oss om detta är Pella Til. Hon är ekolog och arbetar med omställningsfrågor både lokalt och globalt. Hon har grundat End Ecoside Sverige och omställningsnätverket. Dessutom är hon sakkunnig vid UN Harmony with Nature. Förra året släppte hon boken Naturlagen, naturens rättigheter och människans möjligheter tillsammans med Henrik Hallgren. Varsågoda, allt du lätt veta om omställningen och naturens rätt med Pella Til.
2: Hej Pella, välkommen till Allt vill att veta.
4: Hej, tack.
2: Du, hur började ditt intresse för miljöfrågorna egentligen? Eller har de alltid funnits det? Ja,
4: det tror jag faktiskt att det alltid har varit med. Eh, som för många, så här, min mormor tog ut mig i skogen och plockade svamp och letade efter de första blåsipporna. Och, så där. och det var väl gradvis att jag förstod att det här är någonting som, som man behöver hjälpa till med. Och det kan jag göra. Och det har liksom fördjupats med åren, kan man säga.
2: Mm. Och så utbildar du inom biologi. Ja. Och sen så insåg du att jag vill fördjupa mig ännu mer.
4: Ja, det är en pågående process.
2: Ja, och härligt. Väldigt L kul. Livet som projekt, kan man säga. Ja. ja. Förra året så släppte du tillsammans med Henrik Kalgren en bok som heter Naturlagen. Mm. Och den handlar väl då kort om att naturen borde ha egna juridiska rättigheter. Kan du berätta lite grann om den tanken?
4: Mm. Den handlar om att naturen har rättigheter, har rätt att existera. Lite oberoende av hur vi tänker om det. Eh, och också att de rättigheterna kan erkännas i lagstiftning och hur det är någonting som händer runt om i världen nu väldigt, väldigt fort. Som ett, ett viktigt svar på den ekologiska globala kris som vi befinner oss i så tror vi att den där naturrelationen är helt avgörande. Och i en kultur som då har sett naturen som bara en, en resurs för oss att bruka eller missbruka lite hur vi vill. Så är det här ett paradigmskifte att se att vi är inte är de som kan äga och dominera hela världen till, efter eget gottfinnande utan vi är faktiskt deltagare i en levande helhet oavsett om vi förstår det eller inte. Och det vore bra om vi ganska fort förstod det och också liksom skapade ramverk för hur vi kan förhålla oss till annat levande.
1: Mm.
2: Men det här med att ett berg eller en flod skulle vara ett eget juridiskt subjekt, för många kanske den tanken är lite främmande ändå. Mm,
4: det är den ju. I, I en kultur som har sett allt annat levande som någonting annat, som objekt. Så när vi säger att nej, det är inte objekt, det är... Subjekt, och det kan också vara juridiska subjekt, så blir ju det en väldigt, ett väldigt liksom tankemässigt språng. Eh, men det är ju faktiskt, jag tror att de allra flesta mänskliga kulturer har, sett, har förstått naturen så. Det är bara vår kultur, den västerländska kulturen, som har ju blivit väldigt, väldigt dominerande. Den har liksom byggt på det här. Som vi tycker är ett missförstånd.
2: Okej, okay, så uppenbarligen är det här med naturens rättigheter ingen ny tanke?
4: Nej, den är väldigt gammal. Men den är ju väldigt ny, kan man säga. Alltså den, den, en av de första som tänkte att det här skulle också kunna manifesteras i lagen- det var en amerikansk professor i juridik, Christopher Stone- som skrev en artikel om det för 50 år sedan- så den är väl ganska gammal kan man säga, men det är först de senaste fem åren faktiskt som den verkligen har börjat ta fart på väldigt många olika sätt och i olika länder.
2: Kan du ge ett exempel på när liksom ett naturobjekt har blivit ett subjekt?
4: Mm, ett av de mest välkända och välgrundade fallen är från Nya Zeeland. Där, eller ett i fler faktiskt, det är ett skogsområde, ett berg och en flod som har... Blivit erkända som juridiska subjekt enligt lagen och också fått liksom institutioner och talespersoner som ska representera deras röst i, i de mänskliga ramverken. Men
2: då är det här ganska nytt, men mm. om vi ändå liksom tillåter oss att tänka lite grann, hur skulle det här kunna fungera då när, när man då ger naturen en egen röst?
4: Ja... Alltså, ett av mina favoriter... Det har fungerat på lite olika sätt, kan man säga, i de fallen där det har hänt. I Ecuador, till exempel, som är ett av de allra första länderna som inkluderade naturens rättigheter i grundlagen. Det är fortfarande det enda landet som har det i grundlagen. Där får vem som helst tala för naturen, vilken människa som helst. Och i Nya Zeeland, som sagt, och på många andra ställen, så är det mer att man, man skapar talespersoner utser talespersoner som har den rätten men i Sverige så har vi en fantastisk uppfinning för det här med människor som har begränsad möjlighet att tala för sig själva i form av ombudsman och det tror jag skulle vara en, ja, men en ganska enkel och igenkännbart sätt att manifestera naturens rättigheter att helt enkelt ha en institution med juridisk kompetens som, som har som uppdrag, som har samhällets uppdrag att föra naturens talan. För att idag är det ju ofta miljöorganisationer som gör det och de gör det på uppdrag av människor som bryr sig och de gör ett fantastiskt jobb. Men det är ett jobb i motvind om man tänker på liksom alla jurister som, som företag har, som ofta har intressen av att exploatera naturen och som har rättigheter ju, företagen har ju juridiska rättigheter, men skogar och sjöar och floder har inte det. Mm. Och då blir det ett, ett jobb i motvind för de ganska få personer som är då, man säga, crowdfundade av, av oss som bryr oss för att göra det. Om vi skulle säga att ja, men det här är samhällets uppdrag att värna om naturens intressen då skulle det bli ett ganska stort en stor skillnad.
2: Mm, så i framtiden kanske vi får se då en naturombudsman då.
4: Ja, det hoppas jag snart.
2: Men det finns det några partier som driver den här frågan?
4: Nej, inte i Sverige idag. Det finns, det finns två riksdagsmotioner tror jag från Miljöpartiet om att föra in naturens rättigheter i regeringsformen eller att utreda den frågan men det är i Sverige är en väldigt marginell fortfarande. Mm.
2: Men det här med företag är intressant. För att det var någon som jag lyssnade på som sa det. Att alltså, Vi tycker kanske det är märkligt att en flod eller ett berg ska ha juridiska rättigheter. Men att företag har juridiska rättigheter. Det är liksom, företag är ju egentligen bara en social konstruktion. Mm. kan man ju säga. De har ju då uppenbarligen juridiska mm. rättigheter. Så, att, så, att så det är ju inte så konstig tanke egentligen.
4: Nej, det är, det är inte alls konstig tanke. Mm. Eh, och om man tänker på... Den skillnaden så blir det också inte så svårt att förstå varför företagens intressen hela tiden kör över ekosystemens intresse. Det är bara så det kommer att bli om man skapar den stora skillnaden som vi har gjort.
1: Mm.
2: Men hela den här frågan in på någon slags övergripande paradigmskifte kanske ett slitet ord, men att man tänker från att vi då är... Människor som är någon slags eh, överhöghet över, över allt det andra, skapelsens krona då, mm. eh, oavsett om vi är kristna eller inte, till då att, att se oss själva som en del av liksom ett större sammanhang, ett ekosystem där vi på något sätt då måste vårda de tillgångar och eh, det vi har på jorden. Och det känns som en ganska här. Det är omvälvande och det känns som att det är svårt att vända på den skutan.
4: Ja men jag är verkligen glad att du tar upp det för att som vi hittills har resonerat så blir det ju lite grann en teknikalitet. Men jag tror verkligen inte att det bara är en teknikalitet utan det är som du säger någonting väldigt väldigt stort och omvälvande. Och särskilt i, i en kultur som man säger de institutioner som vi har gått till för att få veta vad som är sant och vad som är, är gott. Så är ju det först i, i kyrkan, kristendomen. Och där har prästen sagt så här, ja, här berätta Gud och det är därför vi ska göra på vissa sätt. Och Gud säger att människan är Guds avbild och vi är de enda som har en själ. Så att vi är liksom någonting annat än, än allt annat levande. Och sen så under upplysningstiden så skiftade det där och vi går nu istället till, till vetenskapen. Och vetenskapen har ju en massa andra idéer än, än kristendomen, men är rätt överens om ändå att människan är det som gäller. Allt annat är liksom naturresurser för oss som vi kan bruka mer eller mindre effektivt, mer eller mindre respektfullt. Men det är fortfarande liksom att de är objekt för vårt brukande.
2: Just det, men där tänker jag att arvinismen ändå öppnar upp en dörr för ett annat synsätt. Eftersom då, det kyrkans förtret så sa ju Darwin att ja, men vi härstammar från, mm. alltså, från amfiber eller, eller fiskar som liksom gick upp på land eller om det var tvärtom och sen så, så småningom apor och sen människor vilket det var liksom en plågsam tanke för många men det, det liksom, sätter ju oss då inte på en pedestal utan då, även om vi då har liksom en sån här överhöghet i form av våra intellekt och så och vår liksom mm. kraft och styrka sådär så, så är vi ju då trots allt bara inom citattecken djur
4: Ja, men vi gillar ju att tänka på oss själva som väldigt speciella djur. Och det är vi ju också. Eh, men, men det gör ju att vi skapar lite en hierarki, just att det här med den mänskliga rationaliteten blir någonting väldigt fantastiskt som, som eh, då, ursäkt eller eh, rättfärdigar att vi använder alla andra. Så att under min utbildning, som ändå handlade väldigt mycket om livet på jorden, så var det ju fullständigt självklart att ekosystemen existerar för att leverera till oss och sen är det ju dåligt om vi tar för mycket eller om vi liksom förgiftar så då måste vi göra någonting åt det och när vi ser vilken, vilken enorm förstörelse som finns i världen idag då är det ju lätt med den bilden att tänka att oj men människor är nog ganska dåliga det vore bra om det fanns färre av oss eller om vi liksom gjorde mindre saker eller så och jag för mig är den här idén om att nej men vi måste hela tiden förstå att vi är en del av en levande helhet. Och det betyder också att vi skulle kunna leva på ett sätt som vore bra för den här levande helheten. Och att det är också någonting som liksom gör oss mer mänskliga. Som för mig är det en fråga om värdighet faktiskt. Ehm, så mm. ja, det är, det är en existentiell fråga faktiskt. Ja, men verkligen.
2: Men det framgår ju när man läser det jag har skrivit och när man lyssnar i andra poddar. Och det liksom inte, handlar inte bara om tekniska lösningar på ekologiska problem, utan att det handlar om en omställning på när det gäller alla dimensioner. Och apropå omställning då, så är du aktiv i någonting som kallas för omställningsrörelsen. Vad innebär egentligen omställning för dig?
4: Åh, mm. oh, min favoritfråga. Alltså idag lever ju vi svenskar på ett sätt som, om alla levde som vi så skulle det behövas fyra planeter. Så vi lever över våra tillgångar och vi vet det. Och omställningsrörelsen tänker sig att det kan man inte hålla på med så länge. Och nu så håller vi på att märka. liksom Modig jord börjar skicka fakturor till oss i form av översvämningar, i form av bränder, i form av stormar och så. Och då så behöver vi... S sätta oss ner och fundera över vad, hur skulle det se ut om vi levde på ett sätt som respekterar planetens gränser, som respekterar allt levandes eh, intresse av, av att finnas. Eh, hur, hur gör man det? Liksom? Och så testar vi mm. hur man gör.
2: Och uh, hur, hur kan det gå till när ni testar det då? Ja,
4: men omställningsrörelsen jobbar ju med, med lokal resiliens eller lokal regeneration. De har det, två ord som du ska ja, förklara. Ja, precis. Jag snabbt ska förklara. <skratt> um, man kan tänka på resiliens i liksom motsatsen till sårbarhet. Mm. Om man har ett samhälle som är så beroende av väldigt mycket resurser utifrån så är det också ett sårbart samhälle. Att skapa lokal resiliens är och, och skapa ett samhälle som kan hantera stora förändringar och fortfarande behålla sin, sin form och, och funktion. Men vi har ju större ambitioner än så. Så man tänker att vi idag lever i ett samhälle som är rätt destruktivt. Som skadar faktiskt ofta de som har minst ansvar till, till miljöförstöring. Så människor som, är, som har det mycket sämre än vi. Kommande generationer och förstås allt annat levande. Om vi istället skulle sträva efter... Så det vi kallar för utveckling idag är har blivit destruktivt. Så vi måste skifta det och tänka hur kan vi ha en utbildning som är regenerativ som är bra för hela det levande sammanhanget och bra för oss själva. Hur kan vi skapa samhällen som vi faktiskt trivs i och vill leva i och som gör att alla kan trivas och överleva. Mm.
2: Men eh... Jag tänker på det här som Hans Rosling predikade med Gapminder att, jag menar, att liksom allt var inte så nattsvart och att, liksom att stora delar av jordens befolkning hade ändå liksom lyfts ur den absoluta fattigdomen att det liksom också hade blivit bättre. Mm. Och främst från liberalt håll så hävdar man ju att att tillväxt och liberal marknadsekonomi faktiskt har skapat så så här, en väg ut ur fattigdom. Mm. Men på dig låter det lite grann som att tillväxt är en återvändsgränd. Hur kan man tänka kring de här frågorna?
4: Ja, det är en jättestor fråga som är verkligen fantastiskt spännande också. Man kan säga att den idé om framsteg som det västländska liberala samhället har haft. Den har ju verkligen inte varit framsteg för alla och framförallt inte för resten av, av livet så att säga. Eh, och det kan man, den har också byggt på fossil energi. Alltså över 80% av all energi som mänskligheten använder är fossil. Och vi vet att om vi inte snabbt lämnar den så, ja men så kommer vår, det vi kallar för civilisation att upphöra ganska snabbt. Eh, och då så tycker vi i omställningsrörelsen att... så här, Omställning eller inte är en fråga. Vi, vi kommer att ställa om. Och det vore bra om vi gjorde det lite, lite medvetet och med liksom lite vilja, istället för att bara vara utsatta för förändringar som kommer komma. Rosling, ja, inte, han är ju död och så, men, men han hade ett väldigt antropocentriskt perspektiv. Och vi har i vårt samhälle ett väldigt antropocentriskt perspektiv. Alltså med och det är med människan i centrum, centrum. Precis. Och eftersom vi är inte i centrum, utan vi, vi får liksom allt vi behöver kläderna på kroppen, den här byggnaden, mm. allt vi äter, allt vi dricker kommer ifrån ekosystemen. Och det, Man kan liksom hålla på ett tag med att eh, överutnyttja ekosystemen, men inte hur länge som helst. Och det är det vi börjar se eh, konsekvenserna av nu. Så att det vi har kallat utveckling, ja det funkade och kalla det för utveckling ett tag. Men just nu gör det inte det. Och då behöver vi visa att vi är de här homo sapiens ändå, som vi kallar oss den visa människan. Och visa på vår förmåga att bara medvetna om det och faktiskt ändra oss. Och det är ju det svåraste som finns.
2: Ja, ja, verkligen. Men ska jag tolka det som att vi måste tänka bort den här idén om tillväxt? Att det måste till någonting annat?
4: Ja, den idé om tillväxt som vi har idag tror jag vi behöver tänka bort. Eller framförallt det tillväxtberoende som vi har. Alltså vi har byggt ett system som faktiskt inte funkar om det inte växer. Och det är ju en, det är en total sårbarhet i det. Det är inte
2: resilient.
4: Det är väldigt inte resilient om man nu vet att vi bara har en planet och inte vill inkräkta hela tiden kolonisera alla andra. Så, men, men då kanske vi snarare behöver liksom nyansera det begreppet. Det finns en fantastisk australiensisk ja, filosof skulle man kunna kalla honom författare Tyson Jankaporta och han pratar om att tillväxt... Den här tillväxten som vi ägnar oss åt i väst, den är ju ganska osofistikerad. Vi ska bara ha mer av allting. Och han menar att tillväxt kan förstås istället som tillväxt i relationer. Och det blir ju en, en helt annan förståelse av utveckling som finns i det.
2: Kvalitativ tillväxt på något sätt. Mm. Ja, det är intressant. Men om vi vänder tillbaka den här omställningsrörelsen då, som ja. ju då verkar lokalt, ganska mm. mycket gräv där du står. Kan du ja. ge något exempel på vad ni jobbar med eh, lokalt?
4: Ja, eh, det ser ganska olika ut på olika håll förstås. Men, men det handlar om att bygga relationer till platser och till eh, de människor och annat levande som finns på de platserna. Eh, så... Väldigt ofta handlar det ju om mat faktiskt för att det finns så mycket i det där med hur, hur kan vi förhålla oss till ett annat, på ett annat sätt till maten. Hur kan vi själva liksom fylla mer av våra behov och där maten ofta hamnar i centrum. Så många, många projekt handlar ju om bygga relationer med matproducenter på olika sätt eller själva, eh, lära oss mer om hur man odlar mat hur man producerar mat, hur man konserverar och lagrar och sånt eh, men ja, det, det, det är ett sätt men det kan som sagt se ut på många sätt beroende, beroende på platsen ju för att det är det vi utgår ifrån så här, vad, vad finns här? vilka finns här? Kan, hur kan jag lära känna dem som finns runt omkring? mm
2: men så det är både kring matproduktion eller någonting annat som har lokal bäring. Men det kan också vara liksom ett, ett socialt byggande att man mm. skapar en, någon slags community. Ja. Mm. Men är det så att man måste ha växtfärgade kläder om man är med i <laughs>
4: Nej, verkligen inte. Alltså, den är ju, vi, vi vill ju verkligen vara en rörelse där alla kan känna sig hemma. Men det handlar ju också om att alla behöver, behöver skapa sin egen delaktighet. Alltså, hur funkar det? det en omställning för dig? Det kanske inte alls handlar om ha, ha, att handla mat. Det kanske handlar om att, jag, skapa, eh, skapa som ni verkar ha här, en liten co-working-plats- hur kan vi fylla våra behov av gemenskap och kultur och all, allt möjligt? Mm,
2: precis. Men jag tänker att det, liksom, alltså det blir lite dubbelvinning från att man producerar sin egen mat själv. Då, då liksom kanske man har ett, så det kanske blir lite mindre fotavtryck av den maten. Men också att man skapar då en trygghet att alltså om det nu skulle hända någonting så vet man att man har maten nära sig så att det... Om det skulle bli ett krig i Ukraina till exempel så vet man att man har, vi har produktionen här också.
4: Ja, verkligen. Alltså, vi har ju en total sårbarhet på livsmedelsområdet i Sverige. Eh, vi, vi alltså, Från alla håll faktiskt. Vi har en livsmedelsproduktion där vi stoppar in flera mm. kalorier än vad vi får ut till exempel. I form av fossilbaserade insatsvaror som bekämpningsmedel och konstgödsel och sådär.
2: Men hur går den och, ekvationen ihop ekonomiskt då?
4: Ja, men det gör den därför att vi tror att energi är väldigt, väldigt billig. Alltså, och ehm, jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men varje liter olja representerar ju många, många timmars mänskligt arbete och vi betalar kanske 20 spänn för den. Liksom. Eh, så att det, vi kan göra det så länge vi är subventionerade av miljoners, miljoner års Solinstrålning till jorden som har under miljoner år liksom, eh, förfinats och frädlats och koncentreras till någonting som är nästan som en trolldryck som vi tar för självklar. Alltså vår generation tar den för självklar, men den är inte det. Och vi måste liksom vänja oss av med det där. Och då blir ju, eh, ja... Det, att, att börja med maten är ett sätt att dels förstå ganska stora och komplexa sammanhang på ett sätt som är ja men kul och, och en rolig utforskning. Man får direkt resultat. Vem som helst kan odla potatis till exempel.
2: men mm. du bedriver då ett småskaligt jordbruk på Inga Mm. Där du bor och, och det är inte hela din, liksom, din försörjning Men det är ändå en, en del av det Och jag tänker mig att det också det blir som någon slags testbädd för dig mm. att liksom, för, för, jag, jag tänker mig att det liksom just det här liksom Att vara nära jorden så där, Att det är viktigt för dig i, i din yrkesroll också
4: Ja, det är jätteviktigt. Det är ju oerhört danande att vara i ett sånt sammanhang. Man får ju veta hela tiden hur mycket fel man gör. Jag har en hel potatisodling nu som är full med kvickrot till exempel. Man får omedelbar feedback från naturen och människorna där man är och det gör en väldigt ödmjuk. Och jag tror att vi, vi kollektivt behöver bli rätt så ödmjuka faktiskt.
2: Men vad gör man mot kvickrot då?
4: Och det vet inte jag så bra. Jag är inte så bra boende. Men man, jag tror att man får harva på rätt tid många gånger. Okay, ja. Till exempel kan man Men göra.
2: Men är, är, är potatisen ätbar då? Ja,
4: ja, ja. Oh ja, ja, ja. det kommer komma en massa potatis ändå. Det är ja. det som är grejen. Så här, ja, det kommer inte lika mycket potatis, mm. men det kommer ändå potatis.
2: Ja. Men, men just det här kring livsmedelsfrågan. Men vad, 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 om du fick så här, komma till... Jordbruksdepartementet då och föreläsa lite grann. Vad skulle du förändra när det gäller svensk liksom jordbruk och livsmedelsproduktion för att liksom hamna mer liksom i, i samklang med, med din, de, de, de frågorna som du
3: driver?
4: Alltså ett mycket större fokus på mat i samhället skulle jag önska mig. Att vi alla blir mycket mer delaktiga i den mat vi äter. Idag är det kanske en av hundra, alltså en person av hundra, en, en bonde försörjer hundra. Personer. Och det gör ju att vi, vi tycker till exempel att det är okej att maten är väldigt billig samtidigt som den som sagt är ganska dränkt i olja. Och dessutom att våra bönder är, alltså det är väldigt få som skulle stå ut med att eh, jobba under de förhållanden som bönder gör idag. Eh, så att vi skulle alla behöva ja, men veta mer om det, engagera oss mer i, i det eh. Lära känna vår bonde och så. Ja, det var lite svävande förstås. Men, men det första jag skulle säga det är så här, vad kan vi göra för att svenskarna ska bli mer delaktiga i sin mat?
2: Mm. Och vad skulle det kunna vara?
4: Eh, min favoritåtgärd eh, <laughs> favorit som är otroligt enkel och billig. Det är ju bara att alla skolor ska såklart ha en skolträdgård. Mm. Eh, där kan vi börja.
2: Vissa av oss är kanske extra privilegierade, men just i de här tiderna med liksom höjda räntor och allmän ekonomiskt kräftgång på vissa sätt i alla fall. Mm. Så kanske när man står i butiken och så finns det en skors för 22 och så finns det en ekologisk skors för 35. Då kanske det är inte är så himla lätt att välja den här ekologiska. Nej. Vad, hur ska man tänka där då? Alltså, jag fattar att det är en svår fråga, men... men
4: jag är lite grann, oh, hur ska man svara på den alltså? Eh, ja, varför, varför har vi någonting som inte är ekologiskt? Eh, det är ju ett svar. Varför låter vi det valet bli konsumentens val i butiken? Eh, det, det väcker och det, är därför, det är därför mat är också så intressant för omställningsrörelsen att börja med. för att Just att de här frågorna leder till ett, ett stort och viktigt lärande. Min dotter frågade en gång, hennes pappa sa någonting om det ekologiska bregottet, att, att, att det inte var gifter i den. Och då så sa, hon, sa hon så här, men vadå? Andra människor äter de giftig mat? Mm. Och jag sa, ja det gör vi. Det tycker vi är okej. Mm. Det tror jag vi behöver sluta med. Mm. Och det innebär ett helt annat jordbruk som kan kännas, alltså om LRF skulle sitta här då skulle de just bara skaka på huvudet. Det kan kännas som ett väldigt stort steg men, och det är det och det är ett steg som vi kommer behöva ta. Och det vi i omställningsrörelsen gör det är ju att försöka fundera över så här, hur kan det steget bli någonting som är inte bara någonting jobbigt och obekvämt och, och svårt, utan kan också kännas som ett spännande äventyr mm. som fler kan vilja vara med i. För att någonstans idag när vi tänker på de här frågorna så blir det ju ja, man kan känna en slags meningskollaps. Mm. Så hur kan vi liksom skapa mer mening och mer gemenskap mm. genom att göra saker på annorlunda sätt? Och Ja, det är stora förändringar och vi står inför stora förändringar på grund av att vi har byggt oss in i ett system som är ohållbart.
2: Mm. Men det känns som att omsättningsrörelsen ändå på något sätt har någon slags positiv grundanda. Liksom att det inte är sådär i första hand att klaga utan i första hand att visa på att omställningen är möjlig. Eller jag tolkar det som att det är ett viktigt, en viktig grundprincip.
4: Mycket viktig. Mer fest än protest, säger vi.
2: Det otroligt bra slogan. Eller hur? Jag att jag inte hade lite att bjuda på här under, under intervjun. Det blev bara kaffe. Men du
4: bjöd ju på en croissant så jag känner redan att festen är nära.
2: <laughs> festen är, festen fest, fest, behöver inte innebära alkohol heller. Nej, det var
4: tur att jag slapp det. Ja, precis.
2: Ja. Du måste liksom representera hela omställningsrörelsen där. Just det.
4: Nej, men det är också det fina i omställningsrörelsen att man behöver inte representera den just för att den bygger på människors egna delaktighet, egna agens, egna initiativ. Så att det är därför den är också väldigt mångformig.
2: Mm. Den är som Al-Qaida på det sättet består stora småceller. Jajamän. Inga jämförelser över. tack. Men de här frågorna känns ju när man liksom kikar på Aktuellt och läser tidningen att de känns väldigt polariserade. Å ena sidan är det då ungdomar som kanske limmar fast sig på motorvägen då för, för våtmarkernas skull. Och å andra sidan är det de, de gubbarna då kanske då, som sitter i liksom, någon, någon dieselsuv och tutar och blir svinförbannade på det här. Är det ett problem att det är så polariserat?
4: Um, ja det är klart att det är ett jätteproblem och det är också en, uh, någonting oundvikligt tror jag alltså om man befinner sig i en omställning som vi då tolkar som ett systemskifte så är det det som kommer att hända, så att det, det är ett problem men det är också ett symptom på någonting som händer mm. um, ja.
2: men, men det kanske mer har att göra med att vi lever liksom i ett politisk klimat som ser ut på ett visst sätt alltså det, jag kollade på aktuellt igår och då var det någonting med att Miljöpartiet var det näst mest hatade partiet efter Sverigedemokraterna tror jag att det säger någonting mm.
4: ja jag tror att det som börjar hända nu och det som visar sig på väldigt många olika sätt och på väldigt många olika områden det är ju att det som vi det som vi trodde skulle funka som det har gjort de senaste kanske 50, kanske 100 åren, det börjar nu och inte fungera längre. Och då, då kommer vi att börja jobba väldigt mycket med vi och dem. Vi kommer börja fundera över vems fel är det att det inte blev som jag hade tänkt mig. Att räntorna är så höga, att maten är så dyr, att det är krig och så vidare och så vidare. Så att det där är liksom det är en fas. Och den är jättesvår. Så, och det är också det som vi i omställningsrörelsen försöker fundera över. Så här, hur kan vi arbeta på ett sätt som både de här unga som limmar fast sig på vägen kan tycka är relevant och roligt. Och kanske också faktiskt gubbarna bakom ratten. Mm. Så här, vi, var, var kan vi mötas någonstans?
2: Men, men jag, jag tänker mig att många då, gemene man tänker att eller kvinna tänker att ja, men det här med omställning det kommer kräva en standardsänkning. Att mm. jag kommer då få semester mindre, jag kommer äta eh, mindre gott eller vad nu kan vara. Mm. Är det så?
4: Um, det kommer säkert bero på väldigt mycket. Men, men det som vi tänker på det är ju att det här, vi har offrat oerhört mycket på det industriella tillväxtaltaret. Vi har offrat liksom fundamentala saker som bra mat, eh, tid för relationer mening mm. så kan omställningen innebära att vi hittar, hittar sånt, liksom, kan jag vill inte säga hitta tillbaks till utan hittar någon, i, i en ny form då blir det ju då blir vi rikare mm. istället, alltså någonstans så får man väl fråga som Pepps Persson vad fan är hög standard egentligen
2: ja, eller hur Ja. det är, ju, det är en väldigt berättigad fråga ja, ja. Men det där med, med att motivera både de här fältbiologerna som limmar fast sig och bensingubbarna vi får kalla dem så. Mm. Alltså, har du någon tanke kring liksom hur man ska få med sig folk? Mm. Och, och en följdfråga är liksom, ska man alltid bara liksom diskutera det i positiva ordalag eller kan det ibland vara okej okay att skamma folk för, för the greater good?
4: Eh, Skam fungerar Väldigt dåligt för att eh, motivera till förändring. Så att ja, jag kan se att eh, flygskam och sådär har haft ett bidrag för att, för att eh, skifta normer. Men jag tror att det är till ett väldigt högt pris mm. eh, i form av polarisering till exempel som du pratar om. Så jag tror det är ett högriskprojekt att jobba med skam.
2: Men samtidigt så, så skammar man väl kanske bort människor från cigarettrökning. Alltså det var väl också något slags, det var, liksom, det var farligt att röka men det var också, ja men man, man såg ner kanske på folk som, som rökte. Och sen så till följd av att folk röker mycket mindre idag än för 30 år sedan. Ja. Så där, det känns ju ändå som att det funkade på något ja, sätt. I för
4: sig. Ja, ja, ja. i ja, ja. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Det
2: samma sak med rökning som med flygning. Nej,
4: det kan vara så. Ja. Jag måste tänka mer på det. Jag tänker för lite på skam kanske.
2: <laughs> ja, det, är väl, men, det är skönt att slippa skam? Eller hur? Ja.
4: Nej men så hur gör man? Jag kan, det som vi har gjort hemma hos mig, det är ju att vi har, vi har tänkt så här, men vad, 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 vad behövs? Ja det behövs att folk börjar träffa varandra och tänka på de här frågorna. Och vad vill folk? Ja men de vill ju, de vill träffa varandra, de vill gå till pubben. Och vi har ingen pub, vi lever långt ut på Ingarö, så vi får göra vår egen pub. Och det som händer då, det är ju att då kommer grannarna, och grannarna är ju verkligen inte fältbiologer. Mm. Och då kan man utifrån det, där kan relationer börja skapas, men man kan också liksom snika in omställningstankar på olika sätt. Ehm, ja.
2: Mm. Men det, ja, mm. ja, Men det låter ju som en jättebra idé. Ja, alla gillar väl en pub? Eller hur? Det finns alkoholsköl där också säkert.
4: Ja, och ja, precis. Ja, men någonstans är det ju att skapa en beredskap för både att saker inte kommer att vara mm. som vi hade tänkt och vad ska vi göra då? Mm. Men också skapa en beredskap och en acceptans för eh, nya normer i samhället och ny, eh, nya... Liksom, politiska åtgärder för att vi ska kunna leva inom, inom planetens gränser. Och just nu så går ju inte det så bra, mm. tycker jag. Men jag, tycker också, jag tror också att det är liksom en fas. Mm.
2: Men det känns som omställningsrörelsen... Jag menar, ni, ni äh, tänker lokalt på något sätt. och liksom Ni börjar där ni själva är ja. i mångt och mycket. Men samtidigt så är det, det är en större diskussionsfråga här. Vems ansvar omställningen är... Mm. Äh, och om det är liksom den enskilde, eller om det är politikerna, eller länderna, eller överstatliga organ, eller mm. om det är företagen. Och svaret är väl att alla har ett ansvar på något sätt.
4: Mm, och det vet vi hur det brukar gå när alla har ansvar.
2: Ja, precis. Ja. Men eh, på, på, liksom på den stora skalan, då, vad, vad, vad behöver göras där då för att sätta press på företag och på länder?
4: En, en annan fråga som jag jobbar väldigt mycket med, jag är, ju, jag är lite skizofren i min gärning. Dels så är det liksom lokal omställning men jag jobbar också väldigt mycket med, med internationell lagstiftning. Med att vi borde se till att storskalig miljöförstöring eller ekosid blir ett internationellt brott. Och att det i sig det skulle leda till att vi helt enkelt... Eh, slutade investera i storskalig miljöförstöring mm. Vilket vi gör idag eh, Överallt med våra pensionspengar Till exempel Men också att vi skulle eh, skifta normer Och börja se på det här på ett annat sätt Att vi kan inte längre liksom, Skapa vinst Genom att undergräva eh, Framtiden för Allt liv på jorden
2: Just det, och du är USA-kunnig I någon typ av FN-projekt, eller hur? Ah. Vad, vad heter det?
4: Harmony with Nature väldigt fint och idealistiskt namn som är en, en samling experter runt om i världen som jobbar med, med de här frågorna med just hur man kan hur vi kan skifta kultur och göra det med hjälp av lagstiftning mm.
2: Men eh, vad är det som talar för att det här med ekosid till exempel skulle kunna tas upp som ett eh, internationellt brott i framtiden, Var, hur är intresset från premiärministrar och presidenter?
4: Väldigt stort faktiskt de senaste åren. Jag har jobbat med den här frågan i, i över tio år och, och de första sju var väl en ökenvandring kan man säga. Då var det ju ett väldigt naivt och utopiskt förslag. Men det har ändrats väldigt mycket på sistone både för att vi har presenterat en väldigt trovärdig definition som diskuteras vitt och brett. Men också såklart, tyvärr, för att den ekologiska krisen blir allt svårare att bortse ifrån. Och fler och fler börjar förstå att Oj, men det här är nog ett ansvar som vi måste ta. Eh, bland annat ganska många företag. Och nu det senaste året, då, eh, tyvärr igen, så är ju kriget i Ukraina har verkligen aktualiserat den här frågan. Mm. På samma sätt som alltså, vi kan tycka idag att de här brotten som finns, de internationella brotten som finns idag som brott mot mänskligheten och folkmord att det är någonting som, ja men det har väl alltid funnits men det har det inte utan det var efter andra världskriget som vi förstod att nej vänta vi måste ha eh, internationella ramverk det kan inte vara så att man inom ramen för en stat får göra vad man vill mot sin befolkning och lite grann är det nu som att kriget i Ukraina katalyserar en, en internationell respons så att jag tror att det här kan mycket väl hända inom fem mm. år kanske.
2: Mm. Ja, men det är intressant att krig och inte bara är liksom ett förödande för, för folk och för länder och, och, utan också innebär naturkatastrofer. Som ja. en extra då, negativ grädde på moset kan man säga. Då.
4: Verkligen. Och hela idén om ekocid som ett brott det kom faktiskt under Vietnamkriget. Mm. Och sen har den vilat i, i 50 år. Och vi ser vad som har hänt liksom på de 50 åren. Och nu kanske det faktiskt kan bli verklighet. Och det är ju inte en dag för tidigt. Mm.
2: Du, eh, som om inte allt det här är nog, så sysslar du med någonting som du kallar för ekopsykologi också. Ja,
4: ja. just det. <laughs> Berätta, vad det är det? Eh, det är förståelsen att eh, det... Hur, vårt psyke är inte bara någonting som ryms hos människan eller till och med i människans huvud utan psyket finns i världen eh, världen är medveten och levande och vi har relationer inte bara till oss själva och med varandra som människor utan med allt som lever och att eftersom de där relationerna är pajade som vi har pratat om mm. så um, behöver vi återupptäcka dem på olika sätt
2: men det, det låter ju som att då någon slags idé om någon slags världs, inte världsskäl, men någon slags världsmedvetande. Eller? Har du tolkat det helt fel då?
4: Ja, men det där finns nog många olika tolkningar av det faktiskt. Ja. Så, men just att medvetandet inte är begränsat till människan mm. kan man väl i alla fall säga.
2: Men, men är det så enkelt som att, som att djur också har en agens eller att växter har någon slags agens? Eller hur ska man tolka det?
4: Ja, kanske till och med att vatten och luft också har agens. Mm. Men det beror som sagt på att det finns väldigt många olika tolkningar ja. av det. Men, men i, i grunden är det väl att världen är levande och mm. vi är en del av den. Och vi behöver liksom förstå det på mm. en massa olika sätt. Men är
2: det mer liksom, som, en, som en, ska man förstå det mer som en tankemodell än som något nästan lite religiöst. Eller, eller väljer man det själv?
4: Eh, ja, det tror jag man väljer själv. Ekopsykologin kan man säga är en nomadisk vetenskap. Den hämtar från en massa olika fält. Eh, men just det där att vi... Det att förstå oss och våra psyken... Eh, Okej, okay, vi kan göra så här istället. Ordet ekopsykologi kommer från eko i ojkos, hemmet, och psyke som är själen. Så det betyder att jorden är själens hem, kan man säga. Och vi i vår kultur, vi har varit experter på att liksom tänka oss ut ur jorden på olika sätt. Någonting som jag tolkar som ja, men en slags tonårsbeteende. Liksom. Vi vill hela tiden befria oss från olika beroenden, men det går inte för att vi är hela tiden beroende av den här levande helheten. Och ekopsykologin tar det beroendet på allvar och undersöker det ur ett, um, ur ett psykiskt perspektiv mm. kan man säga
2: Men är det en, kan man läsa det på universitetet eller är det liksom mer som en så här rörelse som är liksom växer lite organiskt här ekopsykologin eller?
4: Det är nog båda, man kan inte läsa det på universitetet ännu i Sverige men i många andra länder kan man göra det Mm. Så vi, jag tror att vi som har en kurs... Man kan nämligen läsa det på folkhögskola i Sverige mm. genom en kurs som jag och mina kollegor har. Eh, och det är väl, vi är väl de enda som jobbar med det i Sverige, tror jag.
2: Ja, spännande. Var, var är det någonstans? Nej,
4: det stämmer inte. Det finns en kurs, förresten, eh, på CEMUS på Uppsala universitet.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, så det kan man läsa där. Eller var, var, vilken folkhögskola är det? Då?
4: Gamleby folkhögskola. Gamleby,
2: utanför Västervik. Jajamän. Ja Men där jag var i Gamleby i somras. En väldigt mysig ort.
4: Så mysig.
2: Eller hur? Ja. Ja. Har du hoppat från tian på Hammarsbadet?
4: Nej, jag kommer Nej. inte göra det heller. Har du?
2: Ja, ja absolut. Ja. <laughs> det är inte att utmana äh, min, egen, min egen roll i det stora liksom, krets, det. kretsloppet. Att inse min litenhet. Jag var liksom då. Kasta mig ner i havets vågor. <laughs>
4: Just det, först luften <laughs> ja, och sen exakt. havet. Ja. Jag tar havet direkt. Ja.
2: Men om man liksom vill ha inspiration, om man vill lära sig mer eller utvecklas i sitt miljöengagemang eller om man vill lära sig mer om omställningsrörelsen eller liknande, vad, vad har du för tips då?
4: Nej, men man ska såklart gå med i omställningsnätverket och läsa omställningshandboken som man kan hitta på nätet och fundera över hur skulle det här kunna se ut i, min, i mitt sammanhang, i min vardag. Vilka, och, och framförallt börja snacka med andra. Man, det här går inte att göra själv. Man måste ha minst två andra, skulle jag säga. Mm,
2: många skulle nog säga, you had me at starta pub.
4: <laughs>
2: <laughs> bra där, bra. Podden heter ju Alltid vill att veta. Mm. Har du något ämne, eh, alltså kanske utanför de områdena som du jobbar med, som du tänker att det här kunde bli ett kul avsnitt?
4: Ja... Jag tänker just nu väldigt mycket på Östersjön. Jag bor ju nära Östersjön och jag vill veta mer om Östersjön.
2: Men då undersöker vi den saken. Ja. Det är ju ett, ett spännande och sårbart innan hav, har jag förstått. Ja, ja, verkligen. Med då som är beroende av då alla de här länderna som ligger runt om.
4: Precis. Också,
2: med lite olika lagar och regler och även utsläpp och så vidare. Ja. ja. Allt vill att veta om Östersjön. Tack för tipset. Och tack eh, Pella till för att du ville vara med och alltid vill att veta.
4: Tack, det var väldigt roligt.
2: Tack Pella. Det här var ett väldigt intressant och ögonöppnande samtal för mig. Vill du läsa mer så kan du till exempel gå in på omstallning.net eller också leta upp Pellas och Henrik Hallgrens bok Naturlagen i bokhandeln eller på nätet. Vi som gör den här rätt koldioxid och produkten heter Fritter Fritzson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Båden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!